0: 坐着打通经济生活任督而脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。呃，记得我们曾经在小米上市之前呢、啊，做过一期话题，专门讨论小米这家公司的很多值得我们学习的地方啊，嗯、很好啊。有一天呢，我看了一份报告，还是很诧异的，就是那个 OPPO、vivo 这两个公司呢，从手机这一端呢，占有率都。比小米不是高了一点点，都高了挺多的。如果加在一起的话，它是单
2: 个的比都比它高好多啊！对，如果两个都加起来的话，那就是高的是太多了。对，所以呢，我就在想一个问题，就是我个人呢是非常认
0: 同小米这家公司的伟大的愿景的，它既有科技感啊，又能够注重实惠啊，总体啊性价比也很好。嗯，但为什么？两边都很好的，他就是没打赢。OPPO、VIVO 呢？当然，我们不是以成败论英雄啊。但是我觉得中间总是有一些值得我们思考和研究的事情吧。嗯
1: 。和小米手机相比，媒体存在感更低的 OPPO 和 VIVO 手机为什么反而业绩更好？什么是所谓的“洞穴假象”？为什么说小米手机离硅谷更近？而 OPPO、vivo 手机离小镇更近。欢迎收听东吴同学会，本期话题：营销远视症
2: 。对比一下特别有意思，嗯，一个你不知道 vivo、OPPO 他老板是谁，他的高管就是，当然最上面大头针大头断了嘛，那个是投资人嘛，对。而且知道的人也不多，说实话。嗯、但是呢，即使你不买小米的手机，你也都知道哪雷军。嗯，你发现 vivo、OPPO 很少有什么新闻，在媒体上头好像也没有一个存在感。嗯，但是这是一个问题，就特别有存在感的公司，它无论是市场份额还是利润率啊，很多跟商业有关的指标，不是说不行，也不错。嗯，创立不到十年，销售规模过千亿，那的确是不错的。但是你要跟同行比呢，他确实有很多让你困惑，甚至是着急的地方。嗯嗯，他、嗯、那么努力，雷军是以会开会作为一个时间亮度的啊。办一件事如果要花几个小时，那我可以开几个会。嗯，那算一算算了，我还是开会吧，我就不参加这个活动了。等等、嗯，他一勤勉。啊，非常的勤勉，非常的认真，嗯，总的感觉是雷军做的很苦啊，业绩当然也不错，但是一跟同行比的时候，你就很着急，嗯嗯，这<是>而且还有一个
0: 差别，这两个公司我发现的，虽然小米手机、OPPO、vivo 手机我都没有用，但是呢，作为一个平常在街上逛的人啊，我经常能看见小米的那种旗舰店，白色的，挺透亮的，是吧？嗯、挺大的，在商场里面、嗯、挺抢眼的。但是我从来没见过 OPPO 和 VIVO 这种大的旗舰店，反倒是有一次我和你啊一起去海南，很偏僻的一个什么什么市都忘了那叫什么市
2: 了，满条街都是 OPPO、VIVO 的那种小店。嗯，我有一回在汕头吃饭啊，啊，吃个早餐，嗯，我就统计，我说我今天我要看看，我吃这个早餐我要看到几个 v o 的店，嗯，哇，四个，嗯。当然，直接的对比呢，就是我经常还是能够看到小米的店的，尤其是旗舰店的。嗯，你坐飞机的时候，首都机场那儿就有一个。嗯,嗯，那个位置很好，登完机以后你就总要经过那个地方。嗯嗯，但是它为什么总的业绩就差那么大？嗯，嗯呃，这看上去是一个很简单的问题，但其实还是值得思考的。还有一点差别，我们可以讲讲的，
0: 就是、这两家公司的广告语啊。嗯、大部分的人呢，都能记得住充电几分钟，嗯、啊，通话几小时，嗯，但是你很难记住小米的“为梦想
2: 而生”，嗯，而燃烧，为发烧而生，就是他有好多很高端的愿景，啊、嗯，尤其是一开始的时候，啊，嗯、雷布斯的定位，嗯，他就是要学一个行业老大。这是雷军的一贯的风格啊，嗯啊，当年做金山的时候，人家微软叫 Microsoft 的时候，他叫 Kingsoft 啊，嗯、后来是发现喊的很大不管用，做的很小，嗯、后来就干脆就喊的很小。啊、嗯，就改变那个风格，嗯、就去给自己的名字加了个小啊，嗯、小米。嗯嗯、但是他有一个情节一直没有变，就尽管自己不是那么高端，但是总是要跟行业的老大对标
0: ，见贤思齐呀、啊嗯。嗯，心中怀着大梦想。嗯
2: ，所以呢是这种为发烧而生，然后黑科技，当然他还加了一个东西，嗯，就是。良心产品，嗯，就是雷军又不赚你的钱，嗯，所以这其实这两个东西，我们有时候在观念里头把两个东西放在一起很容易啊，比如说方的圆，这两个都是可以放在一块儿的，但是在现实里头，嗯、你就很难做出一个方的圆的东西出来，嗯嗯，又要黑科技，又要发烧，又要便宜便宜，性价比好，嗯，这两个东西呢，它不是一家的。嗯嗯，就是分则两全，合则两伤的事情。嗯，但是小米一直为这个事情在买单、嗯、啊，比如说他曾经做过一个叫 Mix， 嗯，那个手机，嗯嗯据说黑市上。曾经卖到了一万五啊，还是多少？嗯，难得的成品率很低，所以它卖的很贵。嗯，那个确实是能够体现所有雷军的这个承诺，除了价格很高以外，嗯嗯,嗯，就是有很多我见过一个著名咨询公司的老大都拿着一个 Mix 手机。嗯，当时啊，就很多人都想弄一部来用一用、嗯、啊，但是好像这两个东西合在一起的时候，内在的撕裂。撕扯感使得小米它的速度成问题。嗯，不是说那个手机的速度啊，就它的产品的市场的增长的速度始终是有问题的。嗯，也就是说念头比较多。嗯，人念头越多呢，脑子就慢。嗯，这是肯定的。嗯嗯，一个公司一个产品承载的。理念过多、愿景过多的话，那你运行的效率就是低的。嗯，各种禅定的心法不都是让你去除各种杂念吗？嗯，但是我就越来越感觉到小米杂念比较多。嗯，那、啊、当他有时候摆脱杂念的时候，做一个产品，比如说像红米这样的，嗯、杂念就比较少的。就当他承载的梦想、愿景、情怀少的时候，这个产品。反而在市场上是比较成功的。嗯，相比之下，你发现这个 vivo、OPPO 这样的产品，它好像很少承载什么愿景啊、梦想啊、各种的标签啊，好像从一开始它就不动这个念头。这有点像郭靖啊，由于念头少，所以呢，虽然智商不高，但是绩效还是不错的啊。由于念头少。穿了些吹那个笛子，试图用一种有魔力的曲调把他的武功破掉的时候，在别人身上管用，在郭靖身上也不管用。嗯，因为他承载的东西太少了。嗯
0: 嗯，嗯还有一个观点呢，就是说。从生态而言，其实小米的很多东西都挺好的，它不是一个简单的卖手机的嘛，对吧？嗯，还有应该有电饭锅啊、吸尘
2: 器啊、呃电动车啊，就是你能想到和想不到的风扇啊，它都有。啊、对，我们周围还不少米粉呐、啊，对，就通常按照他开的车、他住的房子是不会买小米产品的，嗯、但是它也成为米粉。嗯，我不知道有没有微粉和欧粉啊。对，好像没什么粉不粉的，他们就是说买那个东西。对，对就我们是不是太迷信粉丝经济对于一个产品的市场它的成长的力量？其实 OPPO、VIVO 也是有粉的，是它是什么粉呢？就是他们
0: 找的那些广告代言人是有粉的，嗯、就他们找了很多这个流量明星啊来做代言的
2: 、啊。我想说的意思就是，不管你粉不粉。但是他最后选择买这个东西的时候，不是因为粉。是因为实实在在的充电时间和通话时间的一个很简单的对比。嗯，通过那个播放音乐的那个喇叭的响亮程度，嗯、啊，比如一些做保安的朋友，嗯，特别喜欢那个 vivo、oppo 的那个喇叭，嗯嗯，很响亮，嗯啊，因为身为保安你是不能够戴耳机听音乐的，嗯、是还有摄像头很奇怪的，就是我觉得 vivo、oppo 是到了一定的境界，这个境界就是。我完全可以无视、蔑视行业习俗。嗯、这个行业习俗是什么呢？就是后面那个镜头的像素，嗯，和前面的这个镜头的像素之间，嗯、我们想当然都觉得是正式拍的像素要高，嗯，非正式拍自己的像素低一点没关系，嗯，相机嘛，就是拍我们看到的那些东西，嗯，而它。对这个习俗好像完全不予理会，相机就是拍我们看不到的东西，就是我们自己的脸，所以他能够把两个镜头的像素给对调过来。OPPO、拍自己的这个镜头比较好，对吧？对，其实这也不能简单的解释为反潮流，其实它是。发现了想当然的事实背后的真相，嗯，就是很多人用手机拍照，其实不是拍他看到的东西的，嗯，主要是用来拍自己的，嗯嗯，它的主要的功能是镜子，嗯，并且是镜子的延伸，就是照镜子，然后还把镜子里的那个形象固化出来，放在朋友圈里的那样一个功能，
0: 嗯，我有个朋友这样评价哈，嗯、一看呢，小米呢是一家离。硅谷比较近的公司啊，硅谷整个语言体系啊，技术改变世界、啊嗯，嗯啊，这种逻辑呢，那就中关村了。中关村离硅谷是比较近的了啊。嗯嗯，那因为
2: 它对标的就是硅谷嘛
0: ，对。呃，一看呢 ，OPPO、VIVO 呢，更像是广东过来的公司
2: ，而且还不是深圳，应该是东莞啊，还是我们说的那个“小镇青年”这个词，我现在越来越觉得它是个褒义词，是啊啊、呃，就。像中山小榄就那种地方啊，
0: 对，嗯，呃，它比较接地气，嗯，呃，你很难联想到 OPPO、vivo 和硅谷的关系，嗯，你也很难想象 OPPO、vivo 将会如何改变人类命运，啊，嗯、但是呢，它对于普通人的普通需求是很尊重的。嗯，他不提什么多少像素啊，<果>多少 K 呀、啊，就是很多听不懂的词儿。你找一个销售员去推广他这个手机的时候，你是讲
2: 不出小米到底好在哪里的，因为他这个词儿太专业了。呵呵嗯，就是我们经常会陷入到洞穴假象嘛。嗯，你脑袋的地方，脑跟某些人待在一起，你无意当中就会把某些人当成是。全世界的人，嗯，你会把你的洞穴当成是整个世界，嗯啊，所以你就会无意当中假定这个世界是你觉得应该是的那个世界，嗯嗯，而这个 vivo、OPPO 呢，他们由于没有这样一个观念的负担，能够做到无视我闻，无视关照。嗯、啊，世界是什么样子的？不要讲那么多的腔调和面子啊！原来段永平做那个小霸王的时候，那个广告，我听广告界的朋友说，那是段永平自己编的一个广告。嗯啊，嗯这广告我们听起来刚开始是有点刺耳的。你拍一，我拍一，小霸王出了学习机；你拍二，我拍二，就一直拍到十，就那么一个广告。但是这个广告有神奇的影响力。嗯嗯，嗯
0: 这个今天我们讨论了一个我们很喜欢的小米公司啊，它和 OPPO、vivo 之间到底有什么区别？也许的，他们公司不重要，重要是，我们借由这个事情看到背后的一些有趣的东西，也许更有意思哈。嗯、稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
1: 。为什么说 OPPO、vivo 手机和小米手机存在着物种上的差异？什么是所谓的大爆炸式创新？具有科技血统、设计情怀的公司为什么更容易得远视症？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：营销远视症。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好、嗯。今天我们讨论的这个话题就是，你甚至都不知道他的公司的老板是谁的 OPPO 和 vivo， 他是如何抢占了大多数的这个市场份额。虽然我们不是一个以成败论英雄的价
2: 值观，但是呢，他总是能说明一些什么问题。哦，他是一个值得关注的现象，嗯、对。呃，就是实际上这种困惑是一种自我反省，就是觉得困惑的时候，一定是你的分析工具和观察手段有哪些漏洞，嗯，以至于让你看不到一些东西，嗯，所以我们常常是自己的观察能力有问题，但我们习惯于觉得这个世界出问题了，不是的，这个商业世界没出问题，它就是这个样子的。当我们产生困惑的时候，一定是我们忽略了哪些东西，嗯、或者说我们的观念当中有哪些障碍？这个古人说得好：“事障易消，理障难除。”就是作为一个客观的障碍，是比较容易消除的啊。嗯、那路上一块石头，你把它搬走了。嗯，理障就是你的观念里头的那些障碍是很难除的。为什么很难除？是因为你都不知道它存在。嗯，嗯我有个
0: 朋友这样看这件事情。他说呢，这个
2: 中国的互联网公司呢，在开
0: 创的时候啊，很多人都很大程度上呢，受到来自于硅谷的几家公司，像谷歌啊、特斯拉这些公司的影响。这些公司呢，他们是愿景、使命、价值观驱动的。嗯，但是呢，当这些很宏大的这个叙述的东西来到中国的时候呢，会遇到很多中国很纵深的市场的挑战。啊，中国的这个市场呢，总体上来说呢，还是很实用主义的。别说中国的消费者，全世
2: 界消费者都很实用主义的。哎、嗯，那就于是就奇怪了，那吃什么东西造成这个区别呢？嗯，有时候啊，就是你发现这两个东西啊，你觉得困惑，很可能是人家本来就不是一类东西。嗯，看上去是一个物种，实际上是另外一个物种。举个例子，美国的西南航空公司，嗯，当时他。出来业绩那么好的时候，很多的专业人士都看不懂，因为他们一直把它放在航空业的背景下进行分析比较。嗯,嗯，但实际上呢，那个凯乐那个创始人从一开始就没有把这家公司放在航空业里头。嗯嗯，后来有一件事情让他公司内部和外界的人。才明白了这个事实是什么呢？就是，当很多航空公司为了反击西南航空公司的低价策略的时候，嗯，他们就开始降价，嗯，而凯乐说不降价，嗯，旁边的人说他们一降价，我们的价格优势就没有了。呵呵，我们不是跟他们比，我们是在跟长途汽车比。如果长途汽车公司降价了。我们才降价，嗯，用用户在选择我们航空公司的时候，不是在众多的航空公司里头选择我们，嗯，而是他有两种选择，他是做那种大灰狗长途汽车，还是做我们的飞机，嗯嗯，西南航空啊啊，所以呢，它其实是一个拥有飞机的长途汽车公司，嗯嗯。所以它的整个策略外界就看不懂。我觉得 vivo、OPPO 跟小米之间可能也存在这种物种上的差异
0: 。对，就有可能我们今天拿 OPPO、vivo 卖手机这件事情来要求小米本身就是错的，因为人家小米人家卖的是个生态，它有广告系统，是吧？你买一个手机，其实你买了一个广告阅读机。你打开手机的时候呢，你会先看到广告，所以小米呢，它的硬件的这个利润真的很低，大概不到百分之五啊。所以呢，他很可能是透过广告的方式来补
2: 贴他的硬件这个行业。嗯做生态嘛，对，生态就会有战略性亏损和战略性威力嘛。对啊，我要说的还不止这个，我要说的是、嗯、，vivo 和 OPPO， 也许他从骨子里头不是在拿做手机的方式在做手机，嗯，而是在拿当初做小霸王，嗯。嗯学习机的那个东西是吧？嗯，那样的一种思路在做手机。<对>现在的小朋友不能理解为什么会有小霸王学习机。嗯，因为那时候已经出现电脑了。嗯，那个所谓学习机啊，它是有个键盘的。嗯，跟电脑的键盘长得一模一样。嗯嗯，但是它是需要接电视。对啊，那个像素很粗。嗯。啊但如果你看到它有个键盘，它也在让小朋友学习，你以为就是一个家用电脑的话，那你就想多了。它其实是个游戏机，它是个游戏，<笑>就是小孩玩游戏顺带学习一下。它本质上是个游戏机，那游戏机的价位跟电脑的价位完全不是一码事。嗯，它功能也不是一码事。嗯，啊，还有它。这个学习机在高端市场上是不可能卖的，嗯，大量的买这个学习机，也就是买这个有点像电脑的游戏机的，是广大的小镇儿童，是吧？嗯、当这帮小镇儿童长大变成了小镇青年的时候，他们就针对他们开发相应的产品，嗯，他从一开始就是一个。电子消费品，嗯，而这个手机，尽管早就多少年前他们就在参加 CES 消费电子展，但是很多做手机的人都还是把它作为一个比较高端的 IT 产品，甚至是一个互联网产品，嗯，没有把它做成是一个真正的消费品，嗯啊、嗯，而且由于站在高处，站得高看得远，同时站得高就看不清底下的世界了。嗯，在某种程度上是得了远视症，看到的是很远的东西，就盯着月亮，忘记六便士。嗯，我觉得小米可能存在着这个问题。嗯
0: ，我无法评价哈，因为这个事情我们不是消费者。不过有一天呢，我经过了一个小米的店，有一个细节，我倒是觉得说，如果有一天雷军看见我，他也一定会觉得，嗯，也需要反省一下，是什么事儿呢？这个店从设计装修来说呢，还是很亮堂的。很有苹果店的风范，嗯，但是呢，他当时因为他店里面卖很多东西啊，卖那种电动车，还有一些那吸尘器什么的，嗯，有一个区域就是这种的家居的这种东西的，嗯，他呢就拿黑色、黄色那种不干胶贴啊，在地上的贴了一圈把那些东西呢放在那个相当于一个独特的区域，嗯，那个东西呢，人走来走去的时候，你就会把它贴的翻起来，而且那个颜色吧，黑色、黄色很刺眼，跟那个白色挺亮堂，那个很不一样。嗯，你就觉得那个地方呢，一下子呢，整个的这个小米店呢，就觉得很奇怪，又在一个很高端的商场里面，很违和，很违和啊，嗯、很违和。这个显示出两个细节，第一呢，显示出他在设计的时候啊，充满了设计师的意味啊，甚至像高端致敬的这个意味。在那么贵的商场，光线做得那么好啊，那空间各方面做得很好，但是呢，那些细节呢，又显示他在对成本很敏感。你想，他肯定是找到那种对视觉很不敏感的人来做这件事情才干得出来的。那但你可以想，让他请多贵的人来干这个事儿，肯定是有道理的。嗯、所以呢，这些事情呢，其实它背后有涉及到一个基因不兼容的事情，很高端的、很有远景的、很有使命感的一个东西来了。来了之后呢，在很多的这个服务产品。跟不上的时候呢，就会出现了这种脱节感，甚至他为了配合这个市场，你看他推出了很多性价比很高的产品嘛，对吧？价格很低啊，嗯、啊，让大家就觉得很良心呐、啊。但这个东西都是有成本的，就是高端的、酷的、炫的、改变世界的、有设计美感的这些东西和性价比好的、呃，性能高的呃这些东西之间呢，它有一种先天的这个矛盾，不是不可以完全对接，但是很难很难。
2: 埃森哲的有个高管写过一本书，叫《大爆炸式创新》。嗯，他说现在出现了一种颠覆传统竞争逻辑的一种竞争方式。嗯，呃，传统的竞争方式是更好、更便宜、更有差异化，这个、三者只选其一啊、呃。然后现在又出现了一种能够同时做到更好、更便宜。更有差异化的东西，嗯，嗯，这个过去你做更好就很难做到更便宜、更差异化，嗯,嗯，但确实有这类的产品，嗯，啊，比如说微信相比于手机短信，它就符合大爆炸式创新的特点，嗯，但是在硬件领域，嗯，物理世界，你要同时做到三合一，真的是很难的一件事情，嗯嗯，像 vivo、OPPO， 它没有那么多的。高尚的理念啊，但他所遵循的一个东西啊，嗯、在营销学里头始终是颠扑不破的道理。嗯，那就是，用户要的不是直径五毫米的电钻，嗯、要的是直径五毫米的钻孔。嗯，就是你别说你那个电钻，那个钻头是什么样子的，材质什么样子的，呃，然后呢，顺带你还讲讲良心价格不？我要的是那个直径五毫米那个钻孔，你就给我钻出来。嗯，别的他也听不懂。关键是，其实，在金字塔底层的大部分用户，他都是这样：第一，听不懂；第二，听懂我也不太感兴趣。我只关心我能得到什
0: 么
2: 。嗯嗯。嗯这是在整个营销里头，我们一定要记住的一个东西。嗯、而具有科技系统，啊、呃，还有那种设计情怀的公司，很容易忘记这一点。嗯，今天呢，我们
0: 只是，呃，很外围的看了一些，作为一个旁观者看到的一些东西。可能呢，中间还有很多的战略，我们是不了解的。也许这两家公司呢，真正的很多的想法呢，不是我们能够洞察的啊。但是呢。我觉得今天把它作为一个话题抛出来，本身它其实折射出来一种讨论，就
2: 是我们在做一件事情的时候，是不是足够纯粹？嗯，或者说你有没有能干扰你正常做事的那些杂念？嗯，杂念呢，分开来说都是很好的念头。嗯，但是都凑到一起的时候。它会影响你的动作的发挥，嗯，呃，就像那个我们说运动员的状态好，嗯、其实就是杂念少，嗯，只要你的杂念一多，你再高的水平发挥都有可能失常，嗯，更多的时候是你的成绩不如你自己预期的，别人也认为你该达到的那个成绩
0: 好，嗯。非常感谢今天吴老师给我们分享了他的这个观察。客观上来说，这两家公司都是非常好的公司，而且呢，相信呢，他们也会走得很远。呃，我们只是希望说，再花一些时间，透过我们长时间的观察呢，可以跟大家一起来记录在不同时期我们对于商业物种的这个观察和记录，也许这个本身就是一个价值吧。感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。